0: 警告！十秒钟后即将登陆地球。快拿起手机下载全新飞碟 A P P， 接收地球大小事。好，飞的连播网飞碟早餐，我是大家龙民国一百一十二年二零二三年五月一号星期一，五一劳动节碰到星期一，表示呢，很多的劳工朋友呢，今天呢可以有连假放哈。但是呢，呃，正常的上午上班课的时候呢，反正呢，大家呢就是呢照表照表操课了。对飞碟连播网，像我们这种苦命的劳工，不管大家呢有没有有没有放假，反正我都是上班的哈。就是在飞碟早餐，就星期一到星期五。固定的时间，固固定的固定的栏目。好，那今天呢，呃，礼拜一的时间，那每个月呢，我会请呢，台大中文系的教授呢，蔡炳明呢，蔡老师。那为为大家呢导读呢《庄子》，那这个已经是一个一个非常长时间的栏目，配合的就是说的蔡碧明老师的庄《庄庄子》重新开始，他的一个一个出书的进度啊，那分呢上中下，把《庄子》的内七篇内七篇呢循序的导读完。其实如果你呃这段长时间以来。那长时间呢，都锁定了《非得早餐》，那听了蔡炳明的导读《庄子》哈，那现在呢，我们已经到了那七篇的最后一篇，最后一篇呢，《印帝王》到了《印帝王》里面呢，已经到了最后的，就是精彩的最最高潮的阶段了。好了，那今天呢，在我们现场的那台大中文系的副教授蔡炳明蔡老师，欢迎。
1: 啊，相
0: 龙哥好，各位听众朋友好。好，那呃，我们的这印印第王也是呢，庄子重新开始呢这个系列的完结篇的下篇，也就是那期篇的最后一篇的印第王关于自然的内心修复之书，书呢是天下出版。啊，那天价杂志的系统，天价出版。那不管在网络上面呢，或者实体书店里面，这套书呢是长销的热热销书，你都可以呢找得到。好，那呃，我们今我们上上次呢已经是已经两已经是导读到冥王之治嘛，对不对？我刚问了一下，问了一下蔡碧明说，冥王之治呢是印帝王的这个内七篇最后一篇里面。最长的一个一个段落对，篇幅最
1: 大的一个段落。好，
0: 那我们今天呢，就继续从哪里开始
1: ？哦，我们今天可能就从如果各位听众朋友有书的话，嗯、可能从大约一一八页开
0: 始。一一八页，好 ，OK， 好，再来
1: 。那、嗯、我觉得这地方讲出一个很有意思的东西、嗯。我想所有听众朋友应该，我们在台湾受教育嘛，我们都读过所谓的《论孟学庸》中国文化基本教材、嗯嗯。我们知道整个儒家的教育呢。当君王的人或者上位者，嗯、他就是可以以己出经世一度，嗯，我做出就是我做出标准来给大家看，嗯，那老百姓因为这样就会被我感化教化嗯，嗯，那这样讲是比较温柔的。我们可以说我做得到，你们就要跟着做到，嗯，是一种好像我一旦有一个规范，嗯、天下人就这样遵守。嗯、那我们很熟悉的。在古书里面，可能我们知道孔子跟我们讲孝、悌、嗯，嗯，可是他讲的，在整个中华文化史上，第一个把孝悌实践的很好的人就是尧，嗯，那就是一种君王做到了，我们也该做到的概念。
0: 就是我们在玩团康的时候呢，请你跟我这样做，对的。那那如果你、嗯、你你做的动动作错了，你就被淘汰了，是。所以，请你跟我这样做。所以在在我们读《论语》的时候呢，在在论读读儒儒家的经典的时候呢，类似的这种带有就是说我作为一个道德示范，君王应该成为一个道德示范，的那个味味道，就是呢是、啊。嗯呃，为我我为政之道，譬如北辰，居其所而众中心拱之，类似那样的一个概念，就是君王必须要做之君，做之亲，做之师。所以，那种的道德教化呢，在儒家里面是非常深刻的，它必须是有个道德元素在里面。对，嗯。那
1: 我觉得，我们如果弄刚刚向龙哥讲的这些，我们从小熟悉的儒家文本，嗯、然后我们去检视，嗯，现在你的公司的领导者，嗯，那至于。呃，一个地方或者一个国家的领导人嗯，嗯，其实这个标准，儒家这个标准，我觉得已经很严苛了，对当代来讲，对
0: 啊，是很很<笑>呃，就对我们来很深刻，但是要在生活检验很严苛，
1: 对、嗯，可是呢，其实道家是更严苛的，嗯，道家说啊，刚刚讲的这种儒家式的一种规范，其实是应该要确乎能其事者，嗯，而已矣。你要确定你的每一个千差万别的百姓，他们真的能做到，你才能这样要求。嗯、那呃，他这边用了两个我觉得非常鲜活的譬喻啊，一个是涉海凿河。嗯、他说你不能要你的百姓，他们今天走过去的已经是一片海洋。嗯、你偏偏要他在海洋里再凿一条河，嗯、这样不是很荒谬吗？嗯啊嗯、那他讲了第二个譬喻更有意思，他说。嗯、um, ，由涉海凿河而始蚊负山。嗯，你好像要一只很小只的蚊子背负一个大山。嗯，那我自己读了这样的经典以后，啊、呃，我之前很幸运的得癌症过。嗯，我在生病之后就很容易检讨生病以前的我自己。嗯，因为我会觉得，哎，我当学生的时候，我是何等的乖巧。<笑>如果老师派任何的工作跟任务给我，我是何等的尽心准时教教<笑>、嗯嗯嗯。所以当我的发现，我的学生们都不是这样，我就有点觉得你们不应该。可是我不知道为什么，好像人真的要经过一些挫折、嗯，然后我就发现我以前的助理，那时候我生病了，那我本来就有一种到郊外去读书的习惯。那时候在我的休假期间、嗯、病假期间、嗯，我就跟几个跟我很熟的学生，嗯、我们就到台北近郊可能一个小山上、嗯，然后住两天，去那儿读书啊，不错
0: 啊，嗯、
1: 哦，然后我就发现，听起来就
0: 是一个很不错的安排啊
1: ，啊、嗯哦、对，然后他们也很喜欢过这样的生活，嗯、可能是当我助理的一种福利吧、嗯。哎，我就发现那个女孩，我以前怎么听不到她喘的声音？因为这个女生她身高可能，呃一六八左右吧嗯，嗯，然后体重可能八十几、嗯，是一个比较比较胖、比较壮的女生。Tropy, 嗯、对，然后我那天我记得我早上就跟她说啊，你帮老师去把哪本书拿下来，我可能要参考一下。嗯、我不要，嗯，我说为什么？我累了，嗯。我要是生病前，我又会，也许我不讲他，我心里会觉得我为什么生在一个这么不好的时代？嗯，我是个这么孝敬公婆的媳妇儿，但我的媳妇儿不孝敬我，就那种感觉嘛。可是我不知道为什么，我觉得人生病以后就会体贴别人的身体。我后来就发现，走在我后面的他是有点喘的，嗯，我就忽然间能感受，也许如果我像他要承担那么重的体重，我就不会觉得去。跑到楼上拿本书是那么简单的事
2: 了
1: 。嗯，我就会想到以前不会这么感受的我。那这一点你就会发现，道家好像比儒家的君王典范更体贴每一个老百姓他的差异性。体谅差异性，我觉得是一个呃上位者或执政者很重要的事情。嗯，那这方面可能。东方在东方思想，儒家对人的影响总是比较大的。嗯，所以我觉得，包括在企业文化里面，这种体贴差异性的特质是比较少的。如果说看到国外讲，哎，哪一家公司他会体谅你家里有养养宠物的人，他在公司还安排了一个什么样的空间，然后让你连上班的时候都能稍微照顾一下你的宠物，你就觉得很不可思议。嗯，可是这种。对差异的体贴，我觉得其实可以算是管理众人之事者要做到更好，必须要在意的一件事。嗯，那当然，有时候我们反而会觉得，在民主时代，一个用选票决定的时代，也许我们反而对极少数的体贴是更少的。
2: 嗯
3: ，
1: 所以这是我觉得，嗯，庄子思想应该是蛮值得。我们去留意的一个地方，嗯，如果我们做任何事都真的很想做的非常好的的话，那这边这个涉海凿河，我觉得读的时候我们就会想，为什么说我们每个人都已经拥有海洋，
2: 嗯
1: ，还要去凿一条河？那我们拥有的海洋到底是什么？嗯，那我会想到，可能我那时候也是在我生病之后，我花蛮多时间在练瑜伽。在另一种库迪亚 YOGA 就是冥想的瑜伽。嗯、因为我后来发现，它跟我熟悉的老庄乃至太极拳那种放松的目的是非常一致的。嗯，所以我想要把它做得更好，就是两个可以加成。那我就有一天在印度瑜伽经典就读到一段话，他说啊，一滴水，如果你坚持自己就是那一滴水，最后会被阳光蒸发。可是，一旦你愿意投入海洋，嗯，其实你就是海洋，嗯。那我觉得我当初看到那段话是很震撼的。嗯、当然，整个瑜伽传统里面，他会告诉你，也许天地之间有很多比较高阶的能量，
2: 嗯，就
1: 像一道》、《哲学里面，一道》经典里面会讲，天地间有所谓的亲和之气，那。我们的气跟外在的世界的气其实是不断交换的。也许透过我们呼吸，嗯，或者你做一些锻炼的时候，嗯，它一些比较好的能量就会进入我们的体内。那体内不好的能量，比方说有风寒湿邪热，就可以透过也许毛孔，
2: 嗯，
1: 也许排泄把它排掉。那你就会发现说，哎。在这样子的个锻炼的过程，你真的可以感受到说，说你好像在做完这些锻炼以后，你把一些让你身体变得比较沉重、僵硬的东西排掉了，嗯，它整个变得非常放松。嗯、那你就可以感受到那一种，好像你拥有海洋的感觉。嗯，那我们以前我记得我上回在上个、嗯、呃节目里有提到说，庄子讲的知识有两种。一种是我们一般很熟悉的有知之知，
2: 嗯
1: ，就我们先学加减，再学乘除，一路推上去。嗯、可是有一种智慧，啊、它是叫无知之知，嗯，是当我们把我们的负面情绪跟我们多余的念头、烦恼，嗯，消减到一个相当的程度的时候，你会自然涌现的一种知识，嗯,嗯那。我忘记从什么时候开始，不过绝对是我得癌症之后，我就我开始能慢慢能享有或制造这样的无知之知。嗯
2: ，
1: 就当我特别淡定、特别安静的时候，我什么都不想的时候，我要写的东西会很自然的涌现。嗯，就你没有念头的时候，那些要写稿的灵感就会出来。嗯，而且它出来不是一个刚要式的，嗯，就是一句一句这样子。那我要做的事就赶快把它记下来、嗯，因为你又感觉那好像不是我慢慢想出来、费神想出来的，就是自然所得的东西。嗯、我慢慢的会用，我最近接收到灵感多不多，来判断我的心的状况够不够静定。那我有一天，就上回呃，曾经去年吧，曾经邀请向荣哥去那个。讲唱会、嗯嗯，就我出《简爱》那本书的时候，嗯、那其实我也就是有一次，我跟卢广仲变比较熟，他一开始跟我说哈，呃，来认识我是想要学太极拳之类的，嗯，可是变得更熟的时候，他说还有一点很吸引他，嗯，他说他在我《庄子》书里看到“无知之知”这个东西，嗯，他觉得如果一个创作者，不管你是歌曲或文字。或者电影、戏剧，就一切跟艺术创作有关的，我们很需要灵感。其实，有时候我觉得生活需要灵感，好像还不只是我们这些念人文艺术的人，可能包括资讯产业，很多事情都需要灵感。嗯，然后他就发现说：“嗯、哎，在我的书里面，他看到呃所谓的无知之知，当你的心越接近老庄一道讲的一种理想的状态的时候。”你的灵感会不断涌现。嗯，他觉得那一个音乐人如果有这种能力，不是很可以过得很凉吗？
3: 嗯
1: ，后来有一天他就告诉我，嗯，他觉得他越练功，好像创作的源泉跟速度都快很多。嗯，嗯那这一点我在我的课堂上，可能很多同学都有体会，尤其他本身喜欢创作、需要灵感的同学、嗯，那为什么呢？可能我给他们的作业就有那种。让你的心变得很静定的，比方说神明啊、圆、嗯、都以为经这些练习，所以你就会发现，原来我们的心灵是可以辽阔的，像一片大海。嗯，就庄子这边讲了涉海凿河的海，那而且做到我们之前在庄子的《充府有讲到水庭之盛，嗯，就是水的容量非常大，而且是静定的。那在这种情况下呢？他没有波涛汹涌，随时都很平静。在这个情况，你当然就不必再凿一条河了嘛。你不用再遵守什么道德科目，因为你很自然就会做到如此。嗯，那，你就会发现说，你很经过老庄这样一种心灵修为，其实你很容易就会变成一个专注而认真、有爱而愿意付出的人。嗯，那这个时候，你可能就不必要用。太多外在的东西来制约他。嗯，那当然，如果上位者是一个很有反省能力的人，可能也会对自己规范众人必须遵守的一切有所觉得有检讨跟调整的空间。嗯，他不会觉得自己是万能的。嗯，我觉得一个最理想的君王，他越是万能的，他应该越不会觉得自己是万能的。嗯。更是有反省精神的。嗯，那我觉得这应该就是庄子很在意的。即便你是一个上位者，圣人之治也不是在治理外面。你把自己治理好了，你变成一个没有私心的人，不会想要中饱私囊，只会想要让你的心身不断进步的人。嗯，那你当然就不会把天下当自己的嘛。嗯。所以我觉得这样的一种传统，其实我觉得在当代看特别有意思
0: 。嗯，好，在我们现场的是蔡碧明老师。那我进一下广告，广告回头之后呢，继续呢，请蔡明明老师呢为大家导读呢《庄子》重新开始的完结篇。完结篇的下篇呢，就是《庄子内七篇》的最后一篇《印帝王》，关于自然的内心修复之书。那进广告，回头之后继续访问蔡明明。好，飞龙播报《飞碟早餐》，我是谭天龙。来，在我们现场的蔡明明老师，来，我们继续呢导读《庄子》哈，因为我们在读的是《印帝王》。刚刚呢，呃、蔡明明老师呢提到的，就是说《冥王冥王之志》里面谈到的。我我觉得从一个从一个君王的君王的训练里面来讲，呃，好像呢不知不觉呢，君王会会觉得好，那那我做到我当我做到什么的时候，我如果呢接受某一些的某一些规范教条，大家认为呢这个是这个是明王之治，是君王呢应该要要具备的训练嗯嗯，那我应该表现出呢某一种不包皇后要母仪天下。那那作为作为君王呢，就是你你必须起码要让要让你的你的臣民百的百姓看到你的时候呢，有一种道德上面的幸福跟景仰跟学学习，听起来很简单，但是倒过来讲呢，对于对于一个领领导者来讲，他可能其实是在投射他很人性的部分，就我做到了，我我做到了，除了除了是一种优越感之外、嗯，同时潜在的就是说，那你们要跟我一样。嗯，你们也要做到。可是，其实在，在在东西方的哲学里面，这是我的感觉了。东西方的哲哲学里面呢，一直在辩证的，就是说，这种这种己所欲施于人，就就就是我我我做到了，我有的，那那你们也要、嗯。或者在东方的哲学里面来讲，我们我们读圣经里面呢，圣经里面告诉我己，己己所欲施于人。可是呢，在我们的哲学里面，“己所不欲，勿施于人。嗯”我我记得以前我们在读书的时候呢，读那个那个陈立夫的陈陈陈《四书道观》。对对对，他他的《四书道观》里面，他有解解释这部分嘛。我后来我后来看看南怀瑾的书里面的时候呢，他们也也会去也会去谈这一块。嗯、但是东西方的很大的差异。那基本的解读就就是人所欲啊，其实每个人都不太一样。嗯
2: 哼哼
0: 所以呢，你要施于人的时候呢，对对方不一定感觉得到。可是呢，己所不欲，他认为呢，大家的那种不欲，我不喜欢的东西呢，人都差不多。嗯、所以呢，己所不欲，勿勿施于人，让人跟人之间所出现一种最保守的一种的一种相互的对待的方、嗯、方式嗯嗯嗯，不会因为有那种强加于人的不愉快感。所以呢，己所不欲的态度呢，其实是一种呢比较保守的，但是呢。最消极的人的人人该保有的距距离，但是己所欲施于人，其实带着侵略性的。就己所欲施于人呢，就是表面上来讲是说我觉得好东西呢，那那那你蔡蔡炳明也要，那而且你应该我我我觉得我这样子练身体是很好的。那蔡炳明告诉我说呢，打太打打,打太极拳啊，这很好的。所以你唐小龙一定要跟我一样。哦，我唐小龙就就就不喜欢呢、啊，那怎么办？可是那个带着强迫性跟侵略性，所以这中间其实是有很大的不同的。嗯，但但是在庄庄庄子里面来讲呢，在庄子的概念里面来讲呢，是可以去化解这个东西的。对，嗯
1: ，因为他可以非常能够接受别人跟你不一样，嗯，但是你还是可以把你觉得好的分享给对方。嗯，可是分享完你就说完了
0: ，对，就被拒绝的时候怎么处理？对，对，
1: 应该是说对方可以非常自由选择他的、嗯、他所所要的、嗯。那我觉得在这个地方，刚,刚向荣哥讲到。己所欲啊，因为我去年在学校开的一道习惯的课程，当我在读很多西方的习惯学理论的时候，嗯，他会去强调每个人想养成的习惯不同，要戒掉的习惯也不同。哦，这个人该戒酒，那这个人想要养成每天跳芭蕾的习惯，可是当我回到一道经典的文本，我就发现。很多共通的习惯，但这共通的习惯又跟儒家不一样。儒家讲的共通是建立在人与人之间的，比方说父慈子孝、兄友弟恭，那可以说是在别人的眼皮下都看得到的，嗯、对吧？这种标准规范。可是，在一家跟道家经典里，每个人共同的追求可能是心灵的。嗯，我们都很希望开心。哎，这好像跟当代一样嘛。嗯，当代过年是我们每个人都说 Happy New Year， 不会说祝你今年不快乐，没有人会高兴。嗯、身体大家都希望很健康、嗯，甚至于教你怎么安顿你的感情。嗯
2: ，
1: 那这一点你就会发现，中国古代《诗经》时代有所谓的行人之官。嗯，哎，这现在的君王是不会做这事的。他们为什么要有行人之官？表面上去采集诗歌，嗯
2: ，
1: 事实上是在采集有没有旷男怨女，嗯，天底下男女感情生活幸不幸福？其实他在想要给老百姓的是一个很核心的东西。那当然，在一道哲学里面，还会有对饮食，嗯，对饮食可能大家都不要过寒过热嘛，就每个人需要食物不一样，可是希望身体趋近于中和。不要因为太寒太热而生病，这是一致的、嗯。或者睡眠，大家都希望有一个好睡眠，所以你会发现说，当中学把重点摆在形骸之内，形骸之内最核心的心灵，再来就是身体了，嗯、再来可能就是情感，再来可能就是我们刚刚讲的饮食跟生活，嗯、睡眠等等。那他叫你在意这些。我觉得我一直到很后来才发现，你在意什么？我们今天就不要讲上位者对百姓的在意。嗯，你是只在意百姓口袋里那张票吗？在民主时代，嗯，和古代专制时代，你是只在意他们睡觉了吗？我服不服从吗？嗯、可是好像我们很难去渴望一个时代，那个君王会照顾到每一个人。你们心情是不是都很好呀？身体是不是很健康啊？嗯,嗯可能我自己生过病，我就会比较在意这些。然后你很在意的时候，就会觉得，哎，其实学校体育课可以办的好到什么地步、嗯？可是我们可能会把钱花在很多你看得到的项目，包括放烟火。可是我们不一定会把钱放在这么核心的地方。那我们今天就，虽然冥王之智兽叫我们谈正事。嗯可是，越是在这个时候，我们打开电视都是政治新闻。是，我反而会觉得我们可以谈谈个人。嗯，比方说，庄子讲重视形骸之内。你先不要讲君王，你讲一个你感情对象好了、嗯。如果这个人是很重视他心情，他希望自己每天都心很安定、安静，在这么清明的情况下，能够好好读书、好好工作或照顾自己的。人际关系或者家庭，就把心灵白非常优先的人，他也会希望所爱的人，嗯、内心是轻松的、嗯、安适的。那或者你所爱的人是非常重视健身体健康的、嗯，会去锻炼、注意自己的体脂肪什么的。那他谈个恋爱，可能也会希望你跟他一样，嗯、是身体越来越健康的，而不是越来越衰弱的。嗯、那呃。两个人情感，比方说，我教庄子，我会跟同学说：“哎，你们一旦进入一个过去比较陌生的爱情关系的时候，不管是换人还是初恋，你可能要把你自己摆在这个情感关系里，嗯、每个礼拜观察一次。嗯，你在这个情感关系里，你的心情跟体况是进步的还是退步的？嗯，那如果退步，我就要沟通协调，协调不了，可能就要换人。嗯，那你就会发现说。”当你在意这些治内之学，你连可能找感情对象标准都会不一样。嗯，因为你就会觉得说，哎，可是我们真的看到有很多我们看起来觉得很正常的恋人，比方说他很在意收入，嗯，那我今天来找一个收入高一点的，我是不是就轻松了？那如果今天我的伴侣，我的情人。他想要少少一点收入，过得悠闲一点，你是不是觉得对这家庭又造成损失了？嗯，就说你在乎外面跟在乎里面，不止你自己会过不一样的一生，连带也会让你的情人、嗯夫妻乃至于子女、爹娘都会过不一样的一生、嗯。所以我后来觉得那个最根源处的思想其实非常重要
0: 。嗯，好，但这种最根源处的思想。当、啊、当当然非常重要了。就我觉得，我觉得人终其一生，如果你越早能够找到，嗯，那个就是说你的最深处的在支配你的那个那个动力是什么，你能够找到了之后，那、呃、同时知道了他已经他已经很难再做怎么样改变，因为因为那个那个是你的生命的。我觉得每个人都有一个生命的原圆,圆形，人跟人之间就就就这样差异性，就跟兄弟姐妹、呃、抚养的方式一样，个性就就就不一样，追求就就不一样、嗯。那你找到了这样的一个一个你的最核心的那个价值的时候，然后在如何在你的生活当中去实践，同时不会跟别人的价值。嗯嗯，我觉得最关键就是跟别人的价值在生活实践的时候能够共存共、共共融。对，我觉得那很难了、啊。不管是不管是不管是夫妻啊、朋友啊，其实都一样，就是不同的价值如何能够共存、够共融，那个处理的细节呢，其实是难度。我觉得，我就像是老老庄里面来讲，真正会有启发性的在这一块吧
1: 。是是。嗯就所谓的确乎能歧视者嗯，嗯，你觉得对方真的能做到，嗯，你再去要求他也不迟，嗯，也许他根本不需要啊。对，
0: 就大就是两两个人都要好，或者大家都要好，对对。我我我就我觉得大家生活里面啊，一旦过了一段时间呢，不管是在朋友啊、婚婚姻的都一样，就是你就觉得在那在两人关系里面来讲，你觉得自己受委屈了，嗯嗯，那个呢，其实都都没有办法太长久。可可是，在我们的文化训练里面，总是要训练我们压抑。对你就是该受委屈，就是要忍。对，而且大家习以为常。嗯，对啊。
1: 然后，甚至于可能现在这个时代是用骂的，嗯，那在清代可能用丢石头的，嗯，对。可是我觉得这可能也是在整个嗯中国历史长河里，嗯，可能儒学之比庄学得势吧嗯
2: ，
1: 嗯，所以。大家好像也就臣服于这样的思想，而不觉得奇怪、嗯。其他是非常奇怪的，嗯，就是这跟你有什么关系？然后这真的不合理吗？嗯、那庄子，我记得我们在最早在校遥游的地方，庄子提出一个大鹏鸟，嗯，他就问大鹏鸟：“你飞到的地方真的是最高的地方了吗、嗯？你怎么可以告诉我们天空是青色的？”他说：“除非你已经飞到至高的地方。”你说天空的颜色，我才相信你。嗯，那其实这里面就有很强烈的这些在规范我们的所有的教条。嗯，如果它在时代当中它是流转的，在、嗯、在不同的地域它是不同的，有多样性的。嗯，那我们用这把尺来批判别人的时候，
2: 嗯
3: ，是
1: 不是可以不要那么的理直气壮
2: ？
3: 嗯，要
1: 保留一点。回环的空间、嗯，那我觉得庄子的教育会不断的促使你变成这样的一个人。嗯，那这为什么需要？因为在这个时代的学校教育、家庭教育、社会教育非常匮乏
0: 。嗯，好，整体来讲，我为什么请蔡明明老师导读庄子？因为因为老庄的思想里面啊、哦，比较能够让个人出来。嗯，就是你的、你的、你的个人的探索跟追追求，在老庄的思维里面呢，比较有机会哈。但那终究是人或者生物的本能。那在我们传统的，就是说呢，儒儒家、法家的训练，它是它是一个儒儒家对我来讲，它是一个集体安全制制度。什么叫集体安全制度？嗯嗯来，进广告回了，回头再聊。好，飞龙不往飞的早餐，我是谭振龙。我刚刚讲就是说，呃，我们这组把老庄跟儒儒家常做一个对比，它有个根本的差异，就是说，对我的理解来讲呢，儒儒家的儒家的训练呢，是一种的集体安全制度的训练。什么叫做集体安安全制度？就就就是，呃，让我满足我我最基本的安全感的需需求。每个人都被训练的说，只要你做好了什么。那你就可以去要求其他人都在相对的位置上面，所以在我们讲所谓的伦伦理的时候，那个伦理就是说你要找到你在那个伦理体系你的位置，而在那个位置上面呢，如果你在那个位置上面呢，就是很稳定的，没有没有脱轨。你知道脱轨、出轨这个东西，在大自然里面不是那大自然里面呢，哪哪怕是一个呃原原子核周围围绕的电子。它都有可能会会出现呢脱轨的情况、脱离的情的情况。其实自然里面就是因为出现这些情况，所以自然会有变化。可是我们在我们在就是说道德跟社会体系教育里面来讲，我们却希望就那个伦理体系的巩固，就是每个人其实都君君臣臣、父父子子子。你确定你的位置之后，你就知道呢，你旁边的另外的那个人跟你是什么关系，他应该在在什么位置上面，而各自附加上一些的道德规。嗯，那我们其实被训练就是说，只要我守好了我这个，我就可以开始批批评其他人。同同时，我可以结合其他人一起呢去批评那个呢脱轨的人。他是一个集体安安安全制制度啊、哦，是就是要确定呢大家都还这个体体系呢是完整的。因此，那个集体安全制度它就形成很大的。压力，集体安全制度是我们念政治学了。比如说，比如说你在念念欧盟或者北约，它就是一个一个集体安安全制制度。有任何一个人被攻击的时候，我们就一起去去去去去打另外的那呃那个。那同时呢，里面体系里面如果有谁谁违规了，我们就一起去谴责他。其实他也是人性的一一部分，在的国在国际关系里面呢也一样。可是人终究会有自我，
2: 嗯，人
0: 人终究是有差异，人终究是有个性的。那在这种的。可能不可不可避免的集体安全的需求下面之外，人。人总要有有一些呢，在在轨道轨道之外的一些的表现的空间或者晃动或者欲望，那怎么办？其实呢，庄庄子在庄子不是在寻寻抚你，我我我觉得，我觉得我们的儒家文化是一个寻抚的我文化嗯，嗯，是要把每个人你一出生之后呢，就在告诉你说你应该怎么样，应该怎么样，他在寻抚你。嗯，但是庄子没有在寻寻抚你，我觉得庄子是比较在解解放你。所以我觉得、嗯，我觉得老庄的训练为什么重要？它其实是一个是一个自我解放的训练、嗯。那如果没有经过那个过程的时候，你或许会可以在一个社会体系里面很安稳的继,继续呢过过日子。那每天东家长西西家短的、嗯，我觉得三姑六六婆东家长西家短是儒家文化的必然。嗯。因为他本来就在鼓鼓励你，对于别人的违违违规呢，觉得你有权去指指点点点点、嗯，所以我一直觉得三姑六婆就是儒家文化的必然。嗯、可是在老庄的思维里面就不是哦、啊嗯。那个三三,三姑六六婆指指点点是有有问题的、嗯。好吧，我讲完
1: 了。我蛮喜欢您这段论述，<笑>所以我可以回应一下吗？哎呀、
0: 啊，当然可以、哦、你可以骂我，<笑>你可以批评我。嗯
1: <笑>、呃，我要说的是。嗯，我们确实像像我哥刚刚讲的，你说在政治学里面提到的集体安全制度，嗯，儒家确实设立的很多规范，嗯，而且那规范还比我们从小到大，嗯，学习的还要多如牛毛，嗯，因为我们读中文系的人，我们会读礼记《礼记》，《礼记》内
0: 则，嗯、对、嗯，
1: 哇，那很严重、哎、啊。哎，那
0: 个条条框框，每天从从早到到晚就，就我印象最深
1: 的就是、嗯，连你爹娘在谈话，你经过要快跑。对、嗯，因为电脑谈话你不能听、嗯，就是那么的细。嗯，可是我刚刚提到的，就是尚勇哥提到的，儒学是一种解放。嗯，我想要讲的是，我觉得儒学是解放。也不只是解放。嗯
0: 、我我我我说老老老老庄、啊、老庄是解放对,
1: 对。那老庄解放了什么、嗯？我们之前我记得我们讲过一个很重要的概念，就是习情不义嗯。嗯
3: ，对嗯。如果
1: 你的脸已经被情面了，嗯、像宋江这样，在脸上已经刺字涂墨了、嗯，或者你的鼻子已经被割了，
0: 嗯，怎
1: 么办？对、嗯，我永远记得我那时候，呃，在学校有一天有一个活动，嗯，那是一个好朋友就到我家来。他就跟我讲，他说，他觉得有时候我们活在一个团体里面，你为了不要让别人指指点点，嗯、就刚刚江龙哥讲的、嗯嗯嗯，你不知不觉已经消去了你的肩
0: 膀。没错，你就被被被寻循。对
1: 、嗯，因为他前半段的语言其实是在问我怎么敢这样，嗯、就不那么呃，就是遵遵守大家的一些公约、嗯。然后他下一句讲的就是。他讲，他觉得他消掉自己的肩膀、嗯。可是他讲的那个内容，他觉得我不遵守公约的部分，就是可能我得癌症之后，医生说你要尽量少到人多的密闭的空间，嗯、因为你你的免疫力很差。嗯，那这也说明了，当我们有一个规范的时候，可能连一个得癌症第三期的病人，你都无法原谅或赦免。嗯，就大家都要做到。嗯，是这么严重的。那我觉得。老庄，尤其庄子，他讲了“习性不易”，其实他要解放，的是那个不合理的框架。
2: 嗯
1: ，那不合理的框架，我刚刚讲的庄子说的大鹏鸟那句话，其实他要设定这些框架的人自己反省。嗯，你真的达到人类能达到最高境界了吗？嗯、不然你设置框架，你放心吗？嗯，你要大家做的是不是真的最好的？但是我认为。在庄学教给我们的，可能我们过去读《周易》，他说“天行健，君子以自强不息”嗯。那那个“天行健”在儒学的定理一定有他“天行健”的内容。嗯，可能是“君君臣臣父父子子”，可能是“修身齐家治国平天下”嗯。可是我觉得老庄他重新去描绘的这个自然的轨道，是什么、嗯？而他的自然轨道居然是叫你心情要放松。嗯那你心情放松，你让自己的气血循环好一些，真阳之气多一些。嗯、那那个反而是一个很像是一个医生告诉我们：“来来来，来这个更健康的地方。嗯”这种是不会让任何人刮掉鼻子或在脸上情面的、嗯。他觉得，如果你要设立规范，你要设立集体安全制度，你应该要设立这种让人民就去照顾每个人的安适、嗯。然后就强调这种安适的不同。所以，他确实就不会造成，向龙哥刚刚讲的，就是三姑六婆，嗯，好像骂人，集体骂人。古代的三姑六婆、嗯，当代的键盘侠，你觉得很合理？嗯，但真的合理吗？就说，我觉得老庄思想可以带领当代人去思考，嗯，究竟一个文明社会，是一个人发生什么，就会千夫所指去责怪责怪他？嗯还是你比以前更能体谅，嗯。那刚刚像我哥讲到，我就觉得我自己，虽然我研究庄子，我喜欢庄子很早，嗯。可是我深刻的研究它，当然是我进入学学术圈以后，经年累月的积累，嗯。我就发现我在看待同样一个爱情行为，我的评判已经完全不一样
2: 了，嗯。
1: 那这这点居然是我的学生提醒我的、嗯。就有一天我上课，有学生在外面听，我下课走进来，他说老师你怎么可以这样、嗯？他说我三年前听你讲徐志摩的《再别康桥》嗯，跟今天我在窗外偷听你讲的完全不同。<笑>然后我非常喜欢你今年的诠释。嗯嗯、当然，他讲的一个是文学层次的，嗯嗯、一个是我对于。男主女主的一些判断，他、嗯、说、嗯、我记得我们那一年徐志摩被骂的好凶、嗯，然后你说徐志摩就这样抛妻弃子、嗯，然后去追林徽因去了、嗯嗯，然后赶到德国要跟张幼仪离婚了、嗯，然后四年后你居然说天啊，他们结婚的时候一个十几岁，十四五，一个十八，那个年龄连爱是什么、嗯、或自己是谁？对自己的了解都还不够、嗯，所以在那个时候结下了婚姻，嗯、后来会觉得不合适，这也是何等理所当然的事、嗯。他觉得我的批判就非常不同，然后还赞美徐志摩说，居然敢去拿下有中、嗯、中华民国宪法以来第一张离婚证书，嗯、就是我们徐志摩去申请的、嗯。他觉得这个批判完全不同了、嗯。那我听他这样讲以后，我觉得我这几年变得更又更进一步。嗯怎么说呢？就是说，我觉得指责是非的事情不是我需要花时间做的。嗯，那我多年前写一本书叫《节爱》。嗯，我承认，我那时候其实很想把庄子的情爱关系或爱情观、人生价值带给学生。嗯、我相信这样他们在感情路上会走得比较顺遂。嗯，可是我就我发现，我今年在讲诗人之爱。我变得比以前能同理很多，嗯，就是我们可能一开始情感分三类，那到第三类，那已经是嗯到处留情那种了，嗯。可是我发现我在讲每一类的时候，我要尽己可能去做到同理，就能理解他为什么会这样，嗯，而不是带一种批判的角色，是。可是我觉得，当你真的这样讲的时候，学生是更能接受的，嗯。我说，哎，比方说第一类是。一个驻足，千个期望，可能对方只对你好很短的时间、嗯，你就一辈子为他写诗，一辈子爱着他。那当然，在现实世界里，你可能会看到一个人暗恋一个人十几年，嗯，我在台大遇到的例子太多了，嗯，然后对方不止谈了恋爱，都结婚了，他还放不下，是那他也可以理解，可是理解之后，你要觉得合不合适你。在这个情况下，那如果你已经在这个处境里，你要怎么样让你的心生逍遥、嗯？我发现我现在讲的方式跟以前非常不同、嗯。而你觉得你想要带给学生的也非常不同，是就那种穿制服的感觉更没有了。嗯我觉得这就是老庄的影响，庄子
0: 的影响。这个呢，这跟庄子的训练呢，回到呢比较呢比较个人的、比较本体论的自我的认识，同时也愿愿意从一个本体的角度呢去理解其他人，它有非常大的不同。嗯、好，我们下下回再聊。来，感谢呢今天到我们现场的蔡碧明老师，感谢，感谢三
1: 龙哥，感谢听众朋友。好
0: ，庄子重新开始。来，我们今天今天呢在导读的是完结篇的印第王关于自然的内心修复之书。好，那因为他呢，他的上上中下那一共已经已经是。第三套了哈，现在是在完结篇的下册书呢，让他自己找来看。